0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá em que horário você estiver escutando, pode o Nutella quente. Está começando mais um Nutella quente. Eu sou Jonathan Jojo e eu ando preto, manco preto e aqui preto também. E eu falo negro
1: também. <risos> Fala galera, tudo bom? Fabrício Fernandes aqui. Sejam mais bem-vindos a muito. Nossa, sejam mais bem-vindos a muito. Eu falei que tô errado. <risos> muito errado. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Nutella Quente, seu podcast aonde quer que você esteja para você escutar tudo sobre cinema, arte
0: Exatamente. E hoje, Fabrício, qual é o
1: tema de hoje? Refresca
0: me memória, um é o tema. É um, tema... um tema
1: bem polêmico também, relevante. Relevante e polêmico. E... É, e que chega a ser uma vergonha a gente ter que discutir esse tipo de coisa hoje em dia ainda. Hum,
0: pior. Mas, ao mesmo tempo, né, estamos falando de história, então... E a história é. é de cinema, então...
1: Tudo a ver com o nosso podcast.
2: Hoje
1: a gente vai estar tá falando um pouco mais sobre Black Nation, o que, que foi isso, como que ele reflete no cinema, como que é, a gente vê muito dele ainda hoje em dia como vivia, como se reproduzia agora <risos>
0: no Globo Repórter
2: logo depois dos comerciais exatamente Música <risos>
0: Aí, aí? É bom já começar a, a frisar que o black exploitation é consequências de, do movimento social em que os Estados Unidos, em que os Estados Unidos viviam na época. Né? É bom já começar a ressaltar isso. Então, hum. antes de começarmos a falar sobre o black exploitation, acho melhor a gente começar a falar sobre o contexto social em que os Estados
1: Unidos viviam na época. Foi logo depois da Guerra do Vietnã, inclusive, não foi? Não, foi durante a Guerra do Vietnã. Ah, começou durante a Guerra do Vietnã
0: já. É, que a Guerra do Vietnã, se não me engano, durou uns 10 anos, mas foi bem, mas foi bem na época, bem no finalzinho da época, do, da época dos direitos civis. Na, época, na Marcha de Selma, Martin Luther King, Malcolm X... Foi uma... Foi uma consequência direta disso. Um, foi um efeito dominó,
1: vamos dizer assim. Sim, foi um efeito dominó. Acabou sendo parte do movimento junto, né? Uhum. É, anos 70 que começou para valer, né?
0: Sim, começou nos anos 70. Inclusive, é um movimento cultural que começou nos anos 70, relacionado ao cinema, senão a gente não estaria falando dele, né? E... Ma mas, uma mas uma curiosidade, Fabrício, é que uma tentativa entre os anos, se não me engano, entre os anos 10 e os anos 50 é, tinha sido feita para representar a minoria negra nos, em Hollywood, nos Estados Unidos. Caramba, mesmo? Aham. Uhum. Eram os chamados Race
1: Filmes. Olha o nome. Race Filmes. Nossa. Ainda mais, você falou nos 10, né, então assim, junto com Nascimento de Uma Nação, que foi um dos filmes mais racistas do mundo. Mas é um bom filme, não deixa de ser um bom filme. É, não deixa de ser um bom filme, mas o D.W. Griffith, que é o diretor desse filme, ele, assim, ele se diz meio que salvo pela arte, porque mais pra frente ele se arrependeu muito de um Nascimento de Uma Nação pelo que ele fez no Blackface e tudo mais e ele começou a fazer filmes pensando um pouco na minoria também, e como uma espécie de desculpa. Ele, ele mesmo falou, eu sei que isso não conserta o que eu fiz, mas espero que isso torne as coisas um pouco melhor.
0: Então, é, não vamos começar a falar sobre o Grift agora, vamos deixar para falar sobre ele, sobre um programa específico, mas, na minha opinião, o Grift, ele era... Ele não era racista por querer, porque o pai dele tinha lutado na, na Guerra Civil Americana pelo lado do Sul, pelos Estados do Sul. É aí. Ele e ele era e aí, quando ele criança ele tinha escravos. Então, então ele meio que se achava no direito de representar esse lado que se achava prejudicado. Sim. Mas enfim, o mais voltando pro mas voltando para o black exploitation é, Foi um movimento Sociocultural Relacionado a Hollywood Que onde os negros Eles não se sentiam A comunidade negra não se sentia bem representada é, No cinema Em Hollywood Sempre até tinha Atores negros lá Sidney Poitier Ele era um, um excelente ator Que fazia ótimos filmes Inclusive ele ganhou o Oscar mas, ainda assim, era uma representatividade
1: muito pequena. É, o que acabou teve que criar esse movimento mesmo. E esse movimento, ele contribuiu muito, mas muito, para o cinema, num quesito geral, assim. Uhum. Começou, mais ou menos,
0: com filmes independentes, é, uma, era filmes de baixo orçamento, pagos do próprio bolso dos realizadores... Começando assim como comédias trash e depois foi Hollywood começou a olhar para esses filmes e se tornou algo mainstream de, de, de entre, entre as épocas entre as décadas de 70 a 90. Sim, e a
1: gente vê muito reflexo disso hoje em dia com Spike Lee, com O Tarantino também. O Tarantino acabou trazendo bastante também. <risos> E qual que é o nome do diretor de porra? Agora me fugiu o nome. Diretor de porra e nós. Hum. Hum? Me fugiu o nome do diretor de corra e de nós. Ah, Jordan Peele. Jordan Peele. Então. Sim. Simplesmente um dos maiores diretores que a gente tem hoje em dia. E com certeza, se não, se não tivesse tido... O Black Exploitation provavelmente não teria esse tipo de oportunidade hoje em dia. Sim. Sim, realmente. Mas.
0: E vale lembrar que com o Black Exploitation, não foi só os negros que ganharam destaque nos Estados Unidos no cinema. É só um adendo aqui. Mas também os filmes chineses de Kung Fu, os filmes de artes marciais, ganharam muito destaque. Tanto que. Foi na época, a... Inclusive, que
1: lançou do Bruce Lee, não
0: foi? É o, Bruce, é, o Bruce Lee ele já fazia sucesso na televisão com a série do Besouro Verde nos anos 60 aí ele, o sucesso dele foi tanto que ele resolveu fazer uma carreira consolidada inteiramente no cinema, saiu da televisão e, fe, e foi pra fazer cinema mesmo aí, e foi justamente na época em que ele fez os grandes clássicos como Operação Dragão e Conexão Chinesa sim e vale lembrar que... A gente vai falar um pouco disso mais pra frente, mas os quadrinhos também pegaram muito desse, desse movimento. Vamos Sim, lembrar acabou que...
1: Ac acabou expandindo pra várias áreas da arte, na verdade, uhum.
0: né? Sim, inclusive o Luke Cage, ele é um personagem criado na onda Black Exploitation. Não fez grande sucesso numa, na revista Solo, mas... É, mas olha só que louco, o Luke Cage... E o Punt de Ferro eles foram criados justamente nessas duas ondas. A onda do Black Exploitation e a onda da, das artes marciais. E ambos não fizeram não fizeram grande sucesso em suas revistas solos. Aí o que a Marvel fez? Uniu os dois, criou a dupla Herói de Aluguel.
1: Né? E, o, e os dois personagens estouraram. Olha que beleza. É, dessa eu não sabia, eu sabia que eles não fizeram sucesso na solo Mas não sabia que eles fizeram sucesso junto É que eu sou bem leigo, na verdade Em HQ da Marvel é, que, que legal isso, né mano Você vê assim Sozinho eles não fizeram sucesso, mas junto Tipo, boom bombou
0: uhum. Sim, o Shang-Ki não lembro, não, não lembro se ele fez sucesso também Que é outro personagem da Marvel Criado nessa onda do, dos filmes de artes marciais eu não lembro se ele fez sucesso em sua revista própria, mas de qualquer jeito, né? Um personagem importante que vai até ganhar filme, que está em produção nesse
1: momento. Ai, ah, que legal! E tem previsão de lançamento? A previsão era 2021, né? <risos> era.
0: <risos> mas de qualquer jeito, o esse movimento, esse Vamos falar alguns Black exploitation em vez de movimento, só. Então, de qualquer jeito, o Black exploitation ajudou a dar espaço à sociedade negra é, em Hollywood, fazendo várias... Além de histórias originais, eles também faziam várias paródias, tem até uma paródia do Poderoso Chefão, que é muito engraçado, você precisa ver. E... E também eles pegaram vários gêneros E dando a visão deles Claro, a vi claro que vale lembrar Que muitos dessa muitas dessas histórias Esses filmes passavam Em um único lugar Que era o Harley O, bai o
1: bairro de Nova York Não, mas sim é... O Harley inclusive ele é bem retratado Na série do Luke Cage né? Ele dá um espaço muito grande uhum.
0: Para os uh, ouvintes que não conhecem o Harlem É tipo, imagina a diadema Só que mais malandra
1: <risos> Grande diadema, gente
0: Não, e o, é, E é bem legal o, Nesses filmes que eles tinham Uma vibe malandra, vamos dizer Que como Eles ele ele eram filmes é, Estrelados por negros Feitos para Feitos para o público Norte-americano negro E mesmo assim todo mundo Todo mundo pelo visto curtiu, né? Porque senão Hollywood não teria também investido, não teria entrado na jogada. E e ali não podemos dizer que é uma representação estereotipada. Pode até ser, mas ali é mais natural porque é gente da própria comunidade que estava sendo escrita. Sim, eles tava estavam escrevendo.
1: fazendo os filmes assim baseados nas experiências deles no na sociedade deles lá, na parte deles da sociedade.
0: Uhum, sim, e não vamos, acho claro. Cara, eu acho que daqui a alguns anos a gente vai ter que fazer um remake desse programa.
1: Ah, com certeza.
0: <risos> eu acho que a gente tá tendo várias caneladas aqui, mas de qualquer jeito é importante a gente falar sobre isso.
1: Ah, e assim, tem muito assunto aí que o pessoal tá evitando, só que na verdade. Você evitar se você só consegue piorar a situação das coisas atualmente.
0: Uhum. Sim.
1: Por Agora isso é algo que a gente sempre tem que frisar.
0: Uhum. E voltando, de, é, voltando, você que teve aula de história e cinema, você provavelmente pode me corrigir aqui. Mas se não me engano, o primeiro filme, pelo menos o que é associado como o primeiro black Exploitation, foi um filme chamado Sweet, Sweetback, Badass Song, se não me engano. É ele mesmo. Então, você lembra da história desse filme? Eu vi ele há muito tempo, esqueci de rever pra esse programa.
1: Eu, pra falar a verdade, eu não assisti esse filme, me mandaram de tarefa de casa assistir esse filme, e eu não cheguei a assistir, <risos> porque eu sou um aluno assim. <risos> Mas... É, a gente a gente estudou um pouco na sala sobre como que esse filme fez a diferença, como que ele tipo assim, a primeira hora que os os produtores brancos botaram o um olho nesse filme, assim, porque foi um negócio assim, bem independente, né? Primeira uhum. hora que eles botaram o olho eles começaram a se sentir ofendidos e tudo mais, falando que não era o tipo de arte que devia existir pipi, pipi, pop, pop, aquela coisa assim bem racista, né? E, vamos, e, é. e em seguida Esse filme deu força para outro filme existir Que pra outro filme existir boom, Foi a onda assim com tudo Vamos lembrar que
0: Americano é É muito conservador Vamos, vamos lembrar disso Eles se chamam o país da liberdade mas, mas os Estados Unidos Sempre tomaram Pelo menos em grande maioria Sempre tomaram medidas conservadoras a gente vê pelo presidente
1: deles hoje em dia,
0: né? É. Pelo menos ele é engraçado. É, rende uns memes, né? É, rende uns memes aí. Mas esse filme foi o que definiu toda uma identidade pra, pra esse gênero, que acabou se tornando um gênero que antes era só um, um movimento muito restrito, acabou se tornando um gênero forte, que é homenageado e feito filme até hoje.
1: Sim, muitos... Vamos. É... Hum? Pode falar Não, pode falar aí, aí Eu ia falar um, de um exemplo um pouco mais recente Que a gente vê aqui assim fez um sucesso absurdo Além do Jordan Peele com Corra E nós Foi o do é, Black KK Fansman é, Em português é Infiltrados na Que é o Spike Lee Sim, então, aquele filme é maravilhoso. Retrata a época, assim, baseado num fato real, né? Baseado num... Sim. Numa história real. Gente, pra quem não sabe sobre esse filme, é basicamente um policial negro. É, eu não lembro que década que é, mas eu acho que é 70. 70. Ou 80. 70, 70. 70 mesmo. Uhum. Então, na, na década de 70, ele se infiltra na Ku Klux Klan. Sim, um... Homem negro se infiltra na Ku Klux Klan, que, para quem não sabe também, é basicamente um clã de gente racista e, e religiosa que quer matar todo mundo. É uma sociedade Resumindo. secreta. É uma sociedade
0: é. secreta. Que
1: não existe não é sociedade secreta.
0: secreta, porque se fosse secreta, ninguém saberia é. da
1: existência. Não é tão secreto assim.
0: Não, e essa, mas você sabia que essa foi a segunda vez que a Kung Klus Klan foi infiltrada? Ah, verdade? É, a primeira vez foi um, foi um cara branco mesmo, e ele, ele expôs todos os podres da Kung Klus Klan usando o programa de rádio do Superman.
1: Caramba! Nossa, eu não sabia foi, dessa,
0: velho. É, foi logo após a Segunda Guerra Mundial.
1: Caramba. O que faz sentido até, porque a Ku nessa época que ele infiltrou, já estava um pouco mais aberta, mais conhecida, né? Então tinha que ter sido exposta antes. Não, não, não. não. Ó, desde, desde que
0: ela foi fundada no, lá finalzinho do século XIX, ela sempre foi conhecida. Tanto que você mencionou aí Nascimento de Uma Nação. Quando o Nascimento de Uma Nação... Estreou em menos de dois anos, a Conclus Clã tava renascida de novo, tava em seu auge com mais de 20 milhões de membros. Tanto que até eles fizeram marcha em Washington. Tem uma imagem, tem uma foto que é mega marcante. Você pode até procurar aí no, no Google que você vai encontrar ela fácil. Eles nos
1: cavalos, né?
0: Não, 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 eles, não eles na praça de Washington, até mesmo, não lembro se tinha cavalo mas todos eles com a roupa, segurando tocha. Nossa, cara, bizarro, bizarro. Uhum. Então, é, já é, era, um, então era uma, um grupo bem conhecido, mas ninguém sabia
1: do, dos hábitos lá dentro, só quem era membro. É, gente, pra vocês verem que a humanidade, ela passou, passa e vai passar ainda por, por períodos bem não orgulhantes, né?
0: Não, o ser humano, vou falar aqui, o ser humano é uma merda.
1: Tem, tem que morrer mesmo. Olha, na minha opinião, se a natureza resolver tomar o planeta de volta, eu sou o primeiro tá que vai tomando. falar, beleza, o que, que você precisa? Já tá tomando. É, então, não, tô aqui pra ajudar.
0: <risos> ah, mas, é, mas aí, voltando enfim o filme Sweet, Sweetback's Bare Song, né, o nomezinho grande, hein? é Sim. definiu toda uma identidade para esse gênero, é, seja na trilha sonora ou até mesmo uma identidade visual, porque assim você olha qualquer filme, é, qualquer filme militante de militante negro, você
1: percebe tem uma identidade única aquilo lá não, assim, é assim, é todo um... O estilo do filme... É, eu esqueci o um termo correto. É, seria... Estética. Ah, não, não vou é, estética, é isso? Boa. É, toda a estética do filme, ela é muito, muito marcante. Uhum. Aí, né, o... Se não me engano, o, o, sweet,
0: o sweet, Sweet, Sweetback, Badass Song. Vamos só chamar de Badass Song? Vai, É mais uhum. fácil. O Beresson, se não me engano, ele era um ele é um filme de drama, né, sobre o Harley, Nova York e tal. Mas com o passar da década de 70 eles foram eles foram fazendo é, filmes de esse movimento foi fazendo filmes de vários gêneros tanto que a gente pode até citar vários clássicos
1: aqui. Mas é. os, os, os clássicos você se refere a Shaft, Blood?
0: É, Shaft, Fox Brown, Boss
1: Blácula. Blácula. Você já assistiu Blácula? Não assisti, mas ouvi muito falar. Pô, é
0: sensacional. Ah, eu quero Ele... assistir.
1: Eu, eu vou assistir. Ele e Shaft são os meus queridinhos. Shaft, eu cheguei a assistir dois filmes só. É, um eu assisti uns anos atrás, eu nem lembro direito, na verdade eu não tenho certeza qual que é, inclusive. O outro foi o mais novo que lançou agora em 2019 na Netflix.
0: Esse outro e... aí que você viu, tem que ser o da Netflix, tinha o Samuel Jackson? Tinha.
1: Então era o quarto filme. Então, então no quarto filme. É, o primeiro, o segundo e o terceiro é com outro ator? É, com, com o velhote. Eu não lembro no agora meu... o nome dele. Eu chamo ele de
0: Richard Pryor genérico, porque ele se parece muito com o Richard Pryor. Então...
1: É, mas eu cheguei a ver umas imagens dele no, no, dos anos 70, o chefe dos anos 70.
0: Uhum. Inclusive, o chefe chegou a ter uma série de TV. Ah, é mesmo? É, logo após o terceiro filme, no ano seguinte eles fizeram uma série... Foi sete episódios, não sei se ela foi cancelada ou não Só sei que essa série era maneira Era uma série muito legal E teve sete episódios aí nunca mais
1: Não, foi mais pena Porque eu imagino que deve ter rendido algo legal Rendeu? Ah, é capaz deles animar a fazer uma série Hoje em dia do Chefe Sabe, eu acho que esse novo shaft eles meio que tentaram
0: fazer o que o quarto filme fez, sabe? Passar o bastão.
1: Sim, pra, pra poder pegar outro ator, né? É, só que eles pegaram o um ator, né? né? Não, o, Samuel, o Jackson tava perfeito, agora. Não, então, o Samuel Jackson <risos> o filho e
0: dele... o shaft original tão
1: ótimos, tão, tão excelentes. Agora o filme Mas... dele deixa um pouquinho a desejar.
0: <risos> ele, é o, ele é muito ruim, caralho. Pior que eu vi um, um outro filme desse com com esse moleque aí, tipo, ele não é um bom ator, mas ele tava entregando até um negócio ok
1: nesse outro filme. Agora, em Shaft, não combinou. Ah, mas Será também, ela... tipo, não, eu acho que não importa que ator colocar lá, tá comparando o cara com o Samuel Jackson. O Samuel Jackson, ele, ele é uma pra mim, da... só perde. Ele só perde pra, pro Morgan Freeman, na minha opinião. De sério? Porque o Morgan Freeman é Deus. Então não tem... Não tem... Ah, é verdade. verdade.
0: E o Morgan Freeman, ele... Ele ganhou o Oscar pelo mesmo papel que ele depois ia fazer em todos os outros filmes dele,
1: incluindo o Todo Poderoso. Não, e o Morgan Freeman acabou, começou a carreira dele muito tarde também. Acho que foi depois dos 40, 50 anos que ele começou a fazer sucesso.
0: Uhum. Não, eu, se não me engano, acho que ele já fazia filmes antes. Só que ele só fez sucesso mesmo já bem mais velho. Sim. Mas que também depois, depois
2: disso,
1: foi, suce foi sucesso atrás de sucesso. Depois disso, é. O cara fez Batman, né? Então... Ah, o cara fez Batman, o cara fez Sete Pecados Capitais, fez coisa boa pra caramba. Fez Deus. Fez Deus. É, é, enfim, você. É, consegue lembrar aí de algum clássico? olha, não sei se eu posso falar que é um clássico clássico, mas eu acho que Blade, cara ó oh.
0: é, curi... um negócio aqui, é que muita gente fala do Pantera Negra hoje, caraca, Pantera Negra representatividade, que foda, mas já tava aí, ó, super-herói negro há 20 anos
1: atrás nossa, bem mais até. Se a gente dar uma olhada, com certeza tem mais gente antes. Mas assim, Blade é um filme que me marcou bastante, gostei bastante. E foi o primeiro filme de super-herói negro bom. Vamos ver. É, isso é verdade. Porque já tentaram. Você lembra do Aço? Eu, eu lembro nas HQs, cara. É o mesmo das HQs da DC? É. Esse daí. Eu, eu, então. eu nunca cheguei a ver uma live, live action dele.
0: Então, ó, pra quem não conhece o Aço, tem aquela história famosona nos quadrinhos que fez maior sucesso, inclusive uma HQ clássica da DC Comics, você tem que ler, que é a morte do Superman. Enfim, logo após essa história, surgiram, passou um tempo, e surgiram mais uns quatro uns quatro Supermens aí, uns quatro clones. Entre eles estava o Aço, que é um robô. É então, um robô, praticamente, tem um martelo, é fodão ele. Desses quatro aí que apareceram, ele é o meu favorito. Enfim, aí fizeram um... A DC, a... a DC e a Warner olharam pra esse personagem e falaram Bora fazer um filme? Bora! Quem eles chamaram? Shaquille O'Neal <risos> E ficou Eu sei. bom?
1: Ah. Hum.
0: Ficou horrível <risos> Ah,
1: <risos> faz sentido.
0: Batman e Robin é bom em comparação a esse filme Nossa Aí pegou pesado <risos> Não, cara, é terrível, meu. meu, Deus, olha só, eu sei que muita gente reclama do, do, quando saiu o boato de que o Markham B. Jordan faria o um novo Superman no cinema, ah, o Superman negro, legal, ah, vai ser o Carl Ellis, que é o Superman que é presidente dos Estados Unidos, pô, é, maneiro, mas vamos lembrar que já teve um Superman negro aí, não ficou muito legal não,
1: mas era outra época, então, tá valendo. É, sei lá, acho que o Michael B. Jordan... Eu só acho que ele precisava ficar mais bombado. Mas acho que dá pra fazer um bom Superman. É. Ainda mais se é o presidente Obama, né? É, vai, porque... vai precisar ficar bem bombadão.
0: Porque esse Superman, ele é baseado no Obama. É inspirado no Obama.
1: Sim. Enfim. Eu ah, vou... Se Terra Negra, eu tenho opiniões polêmicas dele, porque, assim... Eu acho ele um filme muito bem produzido. É muito é, fácil. Eu... Sim, é eu acho ele um filme muito bem produzido. Um filme super importante hoje em dia, inclusive. Mas eu não gosto. <risos>
0: Você não gostou de Pantera Negra?
1: Eu não gosto do filme do Pantera Negra. Eu gosto do personagem Pantera Negra, principalmente nas HQs. Agora, ah. o filme do Pantera Negra eu não consigo gostar. <risos> ah, eu gostei. Eu, eu gosto desse filme, eu gosto desse filme pra cá, Porque ele tá... ele... Deu numa época em
0: que eu tava tão decepcionado com a Marvel Que depois de Guardiões 1 A Marvel pra mim Não tava mais conseguindo fazer filme bom Aí Ver esse
1: filme, caraca me Deu um... Acendeu uma chama aqui, sabe? Cara, eu fiz o que Eu acho, o que eu considero o maior pecado Do cinema Eu fiz nesse filme Uau wow. Eu dormi Você no viu? cinema que Merda, meu Deus depois eu já assisti o filme, só pra ter certeza Que eu não tinha gostado mesmo Um sério dia Eu reassisti assisti o filme, eu realmente não gostei Pra mim, ó, eu não gosto de Capitão América
0: Guerra Civil, mas uh, Ele pra mim rouba a cena Naquele filme
1: Ele e o Homem-Aranha Ah, sim, sim isso, isso aí eu acho justo aí, É porque eles são meio que Infiltrados lá, né, nesse universo
2: não exatamente, então,
0: né? Não, exatamente é, claro. o. O Homem-Anessa é tá lá por fanservice, mas de novo, não dá pra reclamar de fanservice em um filme que é de quadrinhos, então. Yeah, true. Porque se você pensar pra. parar pra pensar, não faz o menor sentido você botar um moleque de 15 anos pra lutar em uma guerra entre seres superpoderosos.
1: É, ele foi pro espaço, foi para outro planeta, virou foco, então, por que não, né? É.
0: Mas tô me referindo no Guerra Civil, que ali, Guerra Infinita foda-se também, né? Ali já foi... Ali já se... chutou o ah, balde. É, já chutou o balde. <risos> então, você citou aí o Blade, né? Então, vou aqui citar o meu, um clássico, que é o Blácula, né? Você não viu o Blácula, né? Não. Cara, Blácula... Já, já me conquista pelo nome. Já me conquistou pelo nome. Realmente é um Cara, nome bem criativo. Não, velho, esse filme, ele é tão... Ele é... Tantas coisas. Ele é tão criativo. É, é um... sim ele não se leva a sério. É um filme de terror, mas ele
1: não se leva a sério.
0: E a gente também, também pode dizer que é um trash. Porque é muito bem
2: feito. Só porra.
1: Ah, eu, eu tenho um pequeno feitiço com o filme trash. Então, tipo... Eu gosto de um filme trash. <risos> Cara, o On Drácula que é negro. Dá
0: pra ser melhor do que isso? É, é incrível, pô. É, é muito boa. E a trilha sonora desse filme, cara, tipo, tá certo que é, a trilha sonora boa é meio que obrigação
1: nesse gênero, mas em Drácula é putz, é sensacional. Tô pensando aqui em outro filme de herói na mesma época de Blade tá na ponta da língua, só não tô sem lembrar. Aço? <risos> não. Caralho, não vou... não vou conseguir lembrar agora.
0: Ah, lembrei, teve, teve um filme de super heróis sim, na mesma época que Blade, que é estrelado pelo Michael Kyle. Continue. <risos> Você não quer saber desse filme. Eu nem lembro o nome dele, eu vi uma vez Na Sessão da Tarde Achei uma gaiota Você viu na Sessão da Tarde, tá, tá foda <risos> Tava assim da parede de DVD Então não tinha muito o que ver
1: Um filme assim, já fugindo um pouco do Do tema assim, de herói é... Que eu assisti recentemente, na verdade Sim, eu assisti esse filme recentemente Eu não tinha assistido antes é Intocáveis. Oh, intocáveis.
0: É o, é o da cena da escada? O filme de máfio que tem a cena da escada? Não, é o do
1: Paralítico. Cara, eu não tô lembrando desse filme. Nossa, passa muito na Globo. Muito, 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 muito,
0: muito, muito. Ah, lembrei, 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 lembrei desse filme. Inclusive, eu acho que eu tenho ele aqui. É que quando você falou assim, Intocáveis, eu lembrei... Diretamente do
1: filme de Máfia. Ah, Os Intocáveis, aquele. É. Ah, eu tenho esse filme. Esse filme é sensacional mesmo. É, eu assisti recentemente, na verdade. Eu nunca tinha assistido antes. Né? E, ó... Magnífico. Magnífico. Mag uhum.
0: Uhum. Aí... Voltando pra história, né? Que é pra isso que a gente tá aqui falando. De história. Enfim... É... Foi uma, o Black Exploitation foi crescendo, né? foi ganhando força, tanto que Hollywood começou a olhar para isso aí, pensando, pô, bora investir nisso daí, né? A gente... é, você viu
1: o dinheiro, na verdade, não o movimento, é, né? viu o dinheiro, não, não viu o movimento,
0: viu o dinheiro. o dinheiro, tanto... Assim, não se iludam, não é que negros não eram representados antes... Antes em Hollywood, eles eram. Só que a grande maioria era sempre em papéis secundários, tanto que a maioria, tanto que alguns nem sobrevivem nem sobrevivem até os créditos. É. Tem um filme do James Bond que é o primeiro filme do James Bond, inclusive, que é o Doctor No, em que o Sean Conner, ele é auxiliado por um por um guia que é negro. Ele vai para o Haiti, se não me engano. E ele é auxiliado por um cara que é negro. E a atuação do, do ator é muito boa. É, não é um personagem estereotipado, nem nada. Não acho, eu não acho estereotipado, muito menos racista. Mas, infelizmente, é um papel secundário. Deixaram Sim. um bom um ator. A maioria bom é ator. secundário. E raramente um bom personagem, tinha um, tinha um Ellen. Uhum. É, deixaram um bom ator, um bom personagem. Meio que de lado. Mataram ele. Né, mas ainda assim, não é que eles não eram representados,
1: mas né, era aquilo. Não era bem representado.
0: Não, mas quando eu digo assim, quando eu digo isso, quero dizer assim que não, não era um jeito meio ofensivo, entendeu? Meio que o Grift fez, meio que com um Grift fez, como na época do cinema Mudo Negro fazia black, é, Blackface, entendeu? Sim. Entendeu? Tanto que assim, recentemente a gente viu o e é, o, o vento levou sendo censurado por causa da personagem da Nana. Ou, mas assim, eu não vejo aquela personagem como um, um estereótipo racista, até porque na, mesmo na época, mesmo naquela época, ela era uma, considerada uma personagem muito à frente do seu tempo. Tipo, ela xingava a patroa dela, tipo, ela falava mesmo, falava mesmo, você é uma patricinha.
1: Sim, é, eu acho que, assim, a gente tem que visualizar como história e sim. menos com crítica, porque, infelizmente, é uma época que era assim, era uma época pesada mesmo. É, uhum. A gente tem que ver o que, que a gente pode fazer hoje para ser diferente. Sim, sim.
0: Então, ó, quando, assim, quando vocês verem, na, na, é, se vocês chegarem a assistir Nascimento de Uma Nação... É, não fique ofendido, porque a gente tem que também relevar a época em que foi feito, a mente do cara. então que Eu já vi muita gente xingando Nascimento de Uma Nação, falando que é um filme abominável, de fato é, mas a gente tem que considerar tudo isso, época, pensamento da época, temos que relevar tudo isso, porque se, porque, se não grandes obras, com o tempo elas vão se perder.
1: Com um o tempo, vai tudo virando
0: fogo, né? Sim. Sim. Provavelmente... Provavelmente o... Provavelmente, Vilva Negra ou Mulher Maravilha serão considerados filmes sexistas no futuro. Será? Cara, tem muito filme que era é considerado feminista lá nos anos 70, 80, 30, que hoje é considerado bem sexista. E, enfim, né? A gente tem que ver aqui, ver... É, considerar a época e tudo mais são,
1: são muitos fatores A gente tem que lembrar também que Um filme, assim É uma obra pessoal Quase, né? Sim. quando as pessoas fazem Então, assim Você tem que ver, quem é essa pessoa que tá fazendo?
0: Lembrando que são sempre pessoas que são Frutos do seu tempo Então é. Por isso É um material que American Pie nunca seria feito hoje em dia
1: é, então... Ah, voltando a citar eu clássicos... Como... Fala aí. Não, pode falar. Então,
0: voltando aqui a citar clássicos, eu quero só um adendo aqui, mas tem um filme do James Bond, 007, voltando aí pro 007, que é considerado Black Exploitation. É mesmo? É,
1: eu comecei a assistir agora a série do James Bond Então eu acho que eu ainda não cheguei nesse Qual que é? O Viva e é Deixe Morrer Esse aí é o dos anos 90? Ah, é nos
0: anos 70 É de ah, 73 é. o filme Quando já tinha trocado Já era o Roger Moore Que o James Bond Ele vai numa missão no Harley E... Tem e ali... O, a comunidade negra tem grande espaço no, no filme. Tá certo que o vilão é um personagem negro, mas ainda assim não é. Não é uma visão. Não é uma visão racista, já que é um personagem bem. É, bem desenvolvido, um personagem bem escrito também, tem uma personalidade interessante. Mas é um estereótipo de vilão de James Bond, que é deformado e quer dominar o mundo. É quase como é um padrão, né? É, vilão de é tudo isso aí. Não lembra não do, do Javier Bardem em Skyfall?
1: É, então. Tá todo zoado, cara. Tem um também que parece o Clodovil. Eu não lembro qual que é. Acho que é o Goldfinger. Ah, o Goldfinger. Um clássico, um clássico
0: esse daí. E aí, tem mais um clássico aí pra citar, um filme recente. Vamos citar aí uns filmes, uns filmes aí, recomendar uma, uns filmes aí pra galera.
1: Cara, de mais recente assim, qualquer filme do Jordan Peele, Corra e Nós, que inclusive eu ainda acho que a Lupita Young, que é a atriz principal de Nós, foi extremamente injustiçada no Oscar, que ela devia concorrer àquele Oscar e devia ganhar uhum.
0: Não, eu também acho, mas eu também acho que ela foi injustiçada, mas não por, mas não por Us, e sim pelo, pelo filme que ela fez pra Disney, chamada Rainha de Kuwait. Que ela Nossa, ela tá incrível naquilo lá Naquele filme aí é, Pra mim ela tinha que ter sido indicada por aquele
1: tinha que ter ganhado também A Rainha de Quiet? Aham Tô anotando aqui Vou assistir esse Porque, meu Deus, aquela mulher, gente é... Que atuação dela?
0: Não, ela podia até ter sido indicada aí Pra melhor atriz em Pantera Negra Que tava valendo também é, você discorda, né?
1: É <risos> Mas vamos lá, que, que outros filmes? Eu acho que é o Black Eggers Man Já Eu recomendei Que é, é o Infiltrato é na Clã vamos.
0: Tem... tem esse tem... novo
1: do Spike Lee
0: Ah, é Destacamento Blood Esse é um filme que a gente tem que falar aqui né? É um filme... Eu revi ele essa manhã, acho que você também deve ter revisto, é, sabe, na primeira vez que eu, que eu vi esse filme, é, eu tava esperando, eu não tinha visto o trailer, não tinha visto nada, mas pela primeira cena, assim, sem ser a parte documental, eu tava esperando que fosse só, vocês sabem, tipo um tipo, lembra lá daquele filme lá com o Morgan Freeman, Robert De Niro e o Michael Douglas, lá, a Última Noite em Las Vegas? Ah, sei, sim. <risos> Então, esperava que tava, fosse mais, ser mais ou menos aquilo, é, o H, é, os, os veteranos de Vietnã relembrando umas histórias de guerra, é, entendeu? Fosse tão leve assim. É, aí, aí, aí o filme foi avançando e eu me encontrei, foi com um Imperdoáveis,
1: <risos> mais ou menos isso mesmo.
0: Eu me contei com um tudo de novo, cara. E é um filme, é um filme pesado.
1: Sim, nossa. Se fosse como Última Noite em Las Vegas, tava bom. Você é, assistia, mas... você terminava e ia, sei lá, numa sorteria. Esse aí última você assiste, você deita e pensa. Putz.
0: Última noite em Las Vegas é mais ou menos assim, são quatro velhinhos relembrando as histórias de juventude, enquanto né, estão tomando uma breja. Aí, nesse daí não, esse daí. Come começa assim, né? Começa como sendo quatro. Quatro velhos relembrando as histórias, mas
1: aí vai se tornando. um negócio, meu Deus! Algumas histórias não são tão Tranquilos de você ouvir barra assistir. Uhum. Sim, cara, sim.
0: E.. Esse, esse, é um, esse é um filme que a gente tem que fazer um programa inteiro sobre ele.
1: É, eu acho interessante, eu apoio essa ideia.
0: Uhum. e Enfim, né? Mas, enfim, é um filme pesado, se você não viu, veja, mas se prepare, né? Porque eu ouvi umas críticas meio idiotas na internet também, sabe? Falando que, ah, parece que o filme foi feito às pressas, né? que é muita coincidência ter caído nesse momento. Não, acho que foi só coincidência
1: mesmo. Acho que não fez assim. Acho que né? não, não eu, eu acho que o, o Spike Lee na verdade ele não não faz nada às pressas. Ele faz as coisas assim milimetricamente calculado. Então eu confio que assim ele sabe bem o que fez e eu acho que fez um ótimo trabalho. Pena que ele Essa não sabia. Minha
0: opinião, eu, eu também acho. Mas pena que ele não sabia o que estava fazendo em, né, Oldboy. É,
1: aí é outro papo. <risos> é outro papo, é outro papo. É Oldboy, na verdade, é até engraçado a minha história com Oldboy porque eu assisti, eu tinha assistido primeiro o remake o do Spike Lee. E eu tinha falado, nossa, que filme sensacional, eu adorei. Aí eu fui assistir o original coreano. Deu. Uau! Spike Lee, você me decepcionou.
0: Sabe qual a única coisa que salva a versão do Spike Lee pra mim? É. A Elizabeth Olsen. Justo.
1: Que, meu Deus,
0: que mulher. Que mulher linda, velho. Que mulher linda. Mulher linda, puta atriz, mano. Sim, sim. Mas ali ela tá muito mais porque ela é bonita, então... <risos> Enfim um, Agora vou Falando do Já que a gente tá no Spike Lee Acho bacana a gente recomendar também Malcolm X Justo, perfeito Sim, cara, porque sim para quem não conhece Ele é tipo Ele é o magneto do Martin Luther King O Malcolm X porque o Martin Luther King tinha aquele discurso pacifista e tudo mais, enquanto o Malcolm X era mais radical, mas ambos tinham os mesmos interesses. Inclusive a, a relação isso entre os dois meio que inspirou o, se não me engano, não lembro agora o nome do cara, o nome do roteirista, o nome do roteirista dos X-Men na época, mas inspirou ele a Fazer ah, reformular a relação entre Xavier e Magneto, porque antes Magneto era um vilãozinho comum. Aí, então você pode até ver. Acho que a gente pode considerar X-Men também como uma boa
1: recomendação aí pra galera, porque tem muito a ver. Sim, no caso a gente tá assim, usando uma espécie de metáfora, né? Um
0: uhum.
1: preconceito.
0: É o que eu gosto de chamar de alegoria. É, o, é a alegoria. alegoria é o tipo. Exatamente. Termo. Mas enfim, o, o Spike ele fez um filme contando a biografia do Malcolm X. É um filme que é estrelado pelo Denzel Washington. Acho que ele foi indicado ao Oscar por, pela atuação. Não, não sei se ele chegou Infelizmente, a. Infelizmente não. Não, ele não ganhou, né? Mas é um filme. Não, f... não, Mas... não foi indicado. É, é um dos filmes mais esnobados na história do Oscar. Porque ele também merecia uma indicação. É um melhor filme na época.
1: Ah, eu acho que merecia. Está, está disponível Na sua plataforma de streaming Netflix Não, 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 não tá não Como assim não tá? Até semana passada tava Se tava, então
0: eu não, não vi Porque a única coisa que eu encontrei Sobre Malcom X na Netflix foi um documentário Que é quem matou Malcom X Gente, o do Spike Lee saiu?
1: Acho que sim, cara Ah, não Mas, relaxa Eu vou cancelar minha assinatura ah, tem torrent pra quê, cara? É, então. Não, mas pra mim o negócio é Amazon Prime, gente. Recomendo muito. <risos> ah, é,
0: Amazon Prime, Rulo. Mas, enfim, já que mencionamos os Malcom X, vale a pena a gente fazer aqui um pequeno jabá gratuito, né? né? Que a Versátil lançou aí o... um DVD de Malcom X, uma edição bacana, com documentários
1: extras. É, tá, quiserem ok. fazer um patrocínio aí, gente? Mandar um aí pra gente fazer uma propaganda? Versátil, paga nós! <risos> Tamo aí!
0: Mas enfim, é um, de qualquer jeito, Malcom X, esse filme do Malcom X é um puta filme, vocês pre precisam assistir porque é realmente um filme importante. É um filme importante... Eu ia falar, como... é, um,
1: é um filme importante de ser assistido.
0: É, de ser assistido. É um filme importante tanto como filme tanto como obra de arte atemporal e tanto como um legado do Black Exploitation. Porque esse foi mais ou menos, ele surgiu mais ou menos na época em que o Spike Lee começou a faculdade dele.
1: Mas, isso eu não sabia.
0: É, o primeiro, se não me engano, o primeiro filme Malcolm X, do, do quer dizer, Malcolm X, não, do, do Spike Lee foi foi lá pelos anos 80, início dos anos 80, foi lá, o primeiro curta, o primeiro filme dele.
1: É, gente, eu acho que assim, conhecimento nunca é demais. E isso é história, isso é necessário, isso é algo para vocês assistirem, pensarem, refletirem.
0: E também vale lembrar, cara, que há alguma coisa que aconteceu recen recentemente, aconteceu esse mês, ou mês passado, se não me engano... Mas a onda, é, a representatividade é, negra também está se refletindo muito em outras mídias. No, isso sempre refletiu, né? Mas eu tô falando, quando digo outras mídias, eu quero dizer é, mídias de fora, tipo, fora da, do mundo ocid, ocidental, tá se refletindo lá no Oriente, porque na, né, tem um anime muito bom na Netflix. Que, precisa, que vocês precisam ver, que é Canon Busters. Você assistiu, esse, você assistiu esse anime, favorito?
1: Na verdade, não, que eu não assisto muito anime.
0: Mas, é, diga mais sobre ele. Então, é um, é um anime que é baseado em uma HQ, publicado em 2005, chamado, de mesmo nome, Cannon Busters. É, foi escrita por um cara chamado Lichan Thomas. E esse cara... Ele, ele, é um anima, ele é um diretor de animação de primeira linha mesmo. E ele tava por trás da, do classe, de, um, de uma animação que é um grande clássico do Adult Swim, que é o The Book Docs. É outro que eu não assisti. Não assistiu, né? <risos> Infelizmente Enfim, não. The Book Docs é um grande clássico do, do Cartoon Network, do Adult Swim que é, representava o cotidiano de uma família negra em um subúrbio branco aí meio que rolava lá um choque de culturas, é uma puta crítica também é, o, é outra animação que também carrega uma influência de anime, enfim aí a Netflix uh, ela olhou pra essa HQ tinha sido feito um piloto, o Lixão Thomas fez um piloto de animação dessa HQ lá em 2016 em 2017, não lembro agora. A Netflix olhou esse piloto e resolveu financiar uma série. Né? E em 2019 estreou Cano Busters, que é dirigida pelo próprio Lishan Thomas, que escreveu a HQ também.
1: É o mesmo cara. Eu gosto assim, mano, porque daí ele sabe o que, que ele tá fazendo. Sim,
0: e ele fez esse, e ele produziu lá no Japão mesmo. Ela foi feita inteiramente no Japão? Sim, foi feita inteiramente no Japão. Inclusive o estúdio que é responsável pe pela, pelo produto, pela, pela série, é um, considerado um dos melhores estúdios atualmente na indústria japonesa de animação, que é o Satellite, que é o mesmo estúdio responsável, quem tem de anime aí, é o mesmo estúdio responsável por um, do, por um dos animes mais populares da atualidade, que é Log Horizon.
1: É, eu, eu gosto quando a pessoa quando vai adaptar algo assim de, por exemplo, de um mangá ou de HQ pra um HQ para um uma mídia audiovisual, uhum. eu gosto quando é o mesmo autor, porque ele sabe como adaptar. Ele sabe o que vai ficar bom e o que não vai ficar
0: Sim. Sim, e por ele mas claro que nem sempre isso é né uma boa ideia porque tem alguns animes que o próprio autor é o roteirista e sai muito errado o negócio
1: <risos> aí, aí, aí o cara não tem muita desculpa para dar também hein?
0: Uhum. enfim ó eu puxei aqui a os trabalhos do cara e olha só o que ele tem ele além de ele ter os debug docs e o Cannon Busters ele também produziu Black Dynamite Que é uma outra animação do Adult Swim Que também carrega toda essa influência de anime E que se tornou um clássico Que se tornou um clássico Ele também fez A Lenda de Korra Foi um dos produtores da continuação de Avatar A Lenda de Aang Que foi A Lenda de Korra E ele está atualmente produzindo mais um anime para Netflix que, é a, que vai contar a história do Yasuki. Que, é o, que foi o primeiro e o único samurai negro na história do Japão. Caramba! Uhum. Inclusive, o, Yasu, o Yasuki também vai virar filme e quem vai estrelar esse filme vai ser o o Boltzmann,
1: Vai ser o Pantera Negra. Caramba! Achei da hora isso. Sim. Enfim. Depois de Pantera Negra também, eu acho que ele vai acabar mandando bem nesse papel
0: não esse cara não o Boseman ele não lembro, não sei pronunciar o primeiro nome dele gente desculpa mas o Bosman ele ele pode até não ser um dos melhores atores do mundo ele é bom pode até não ser um dos melhores mas ele é bom e ele é muito carismático então tipo todo o sucesso que ele tem hoje ele merece ele merece é isso tem alguma outra obra aí para recomendar
1: até agora eu não consegui lembrar o nome do filme lá da mesma época de Blade. Eu tô muito surto Eu vou lembrar quando desligar o podcast, que apostar é quanto?
0: <risos> ah, cara. Eu não, realmente não vi que às vezes isso acontece
1: mesmo. É um saco. Se eu não lembrar, eu vou, se eu acabar lembrando, eu vou anotar aí no próximo episódio eu vou falar.
0: Uhum. Enfim. Uma... Enfim, acho que também uma outra recomendação muito bacana aqui é a série da Marvel. Luke Cage. Sim, é uma
1: ótima série. Sim, é uma ótima mas série.
0: A segunda temporada
1: é melhor, mas...
0: A segunda temporada é muito melhor, mas a primeira temporada tem uma rechada ali. Hum.
1: Que, né? Esse sim é um puta Então, mas é por isso que eu gosto da primeira temporada. Por causa dele. É, a segunda, mas, mas pena que
0: que acontece lá, né? Tá certo que na primeira temporada é meio que perde o ritmo e se perde. Mas acho que a segunda temporada corrige todos os erros da primeira.
1: Sim, sim. É, isso não dá para negar. Sim. E Luke Cage, essa série,
0: como eu falei anteriormente, ele é um personagem que surgiu nos quadrinhos atra pela onda do Black Exploitation e, né? Ele foi ganhando força e tanto que quando a Netflix, ela, ela comprou os direitos, ela, quer dizer, fez um acordo lá com a Marvel para fazer uma série de alguns heróis. Pegaram justamente os heróis urbanos, né? Com quem o Demolidor é, tem uma parceria muito forte nos quadrinhos. E isso é sério. Tanto que sabe a história da Guerra Civil? Você tem ideia Sim. da ligação? Pra você ter ideia, o Demolidor que luta na Guerra Civil não é o Matt Murdock. É o Danny Rand. É o Punho de Ferro. Caramba, que, que bagunça. É, quadrinhos é isso aí, né?
1: É, eu, eu entendo mais a DC, é por isso que pra mim as coisas fazem mais sentido, mas agora a Marvel, cara, nossa, uma tragédia. Mas vou melhorar, prometo. Mas, enfim, é, mas... É uma
0: série importante, por mais, independente se você assistiu e não gostou, é uma série importante, no... porque ela foi feita em... também em 2016, era um momento muito delicado. Tinha acabado... O Trump tinha acabado de ser eleito, então. Meio que tava assim. Era um momento delicado. Sim. Aí quando estreou, estre... e eu fico feliz que o showrunner do Luke Cage Ele é um cara muito bom Ele é um cara que, é, se não me engano, é um produtor musical também E o cara dirigiu o filme do Notorious Big Então, assim, quando toca a música em faz Luke sentido, Cage Faz sentido porque é tão boa trilha sonora de Luke Cage, então Sim, cara, e é só gente boa lá Os, arti... e os artistas lá mesmo fizeram lá a participação de d o John Legend Todo mundo lá fazendo participação Lá no, no bar do Cautamouth E é sensacional A trilha sonora E Luke Cage é uma série que pega muito é o, Luke Cage é a, é a prova definitiva De que O Black Exploitation, o movimento Pode até ter sido esquecido Com o passar do tempo Mas
1: o gênero ficou Ah, o gênero ficou Isso aí sem dúvidas esse a gente vê em muito filme, muita série, uhum.
0: muito anime também, porque como eu falei. E agora falando do acontecimento que a gente enrolou aqui, eu não falei do acontecimento lá no Japão que aconteceu. É verdade. O acontecimento que aconteceu, se não me engano, mês passado ou em maio, que o primeiro estúdio japonês é de animadores negros foi aberto lá. Primeiro estúdio de anime por negros foi aberto.
1: Aí eu eles estão esperando. Eu, eu, acho estranho, eu acho estranho de ser o primeiro. É, então, porque assim, como os
0: animes é um negócio muito específico do Japão, tá certo que tem fãs ao redor do mundo. Eu, sou, eu adoro mangá, eu adoro anime. Mas não tem muita representatividade, porque é um negócio muito da cultura deles. E como o Japão é muito fechado culturalmente aí acaba não tendo muita representatividade.
1: Sim. É, Tanto... é realmente faz um sentido. Sim. Problema.
0: Tanto que, o... se não me engano, o primeiro, anime prota... o primeiro anime protagonizado por negros foi Afro Samurai lá em 2005. Entendi. É, mas... Tá... Fico, fico tá... feliz que isso aconteceu. É, cara. Não, eu também tô... Foi foda pra caralho. Ah, e Afro Samurai também é uma excelente dica, hein? Curte, se vocês curtem... você curtir uma boa obra com boas lutas, com, com sangue pra cacete, Afro Samurai é a obra certa pra você. Sabe quem é que dubla os dois personagens principais?
1: Quem?
0: Samuel Motherfucker Jackson. Ha!
1: Ah, Tinha que ser. <risos> Sabe, o cara? O acho... oh, Samuel Jackson, a palavra que ele mais usa na vida dele é Motherfucker.
0: Uhum. <risos> <risos> Pior, é Poop Fiction, né? Nossa. <risos> have this, Motherfucker, you have it? <risos>
1: <risos> vai morrer <hein? risos> eu quase
0: <risos> aí, enfim, cara é, sensac... é sensacional o Afro Samurai uma outra dica aí incrível pra você assistir regogizar tamanha violência eu
1: gosto de uma violência
0: <risos> e falar em Samuel Jackson também os filmes do Tarantino né são uma ótima são um ótimo exemplo aí de Black Exploitation recente.
1: Acabou trazendo um pouco mesmo, né? Você é, ver. Jack Brown. Os Oito e... Os
0: Oito diados então. tanto. Oito diados, ele é mais western raiz mesmo. Mas o Jack Brown e Django Livre, né?
1: Django.
0: Aí, sim. sim, sim. A gente pode dizer que é full Black Exploitation.
1: O Django foi, porra. Filme. Ah, a obra-prima. Não, pra, ó, eu acho o Django o o filme
0: o filme mais fraco o Tarantino para você ver que até quando esse cara erra ele
1: acerta. Ah, para mim não tem erro. Ele pode ser suspeito como pessoa, pode, mas que o bicho é bom ele é bom. Tô, cara. Aí vai fazer o último filme dele agora. Ser é triste.
0: Ah, você acredita nisso? Eu eu não acredito muito nisso não. Cara, até agora ele falou.
1: 10 filmes, já foram 9 Cara, eu não acredito muito nisso não Se você for ver o Clint Eastwood, não. já tá com 90 e poucos anos Ainda faz filme É, mas
0: o Clint Eastwood, ele falou que vai fazer filme até morrer Tarantino não, ele falou 10 é. é um... filmes é um bom número Vou me aposentar com 10 Eu não acredito <risos> é, e Se isso acontecer ou não Vai ser um pecado Se ele se aposentar De qualquer jeito é esperar pra ver
1: Acho que ele tem medo de começar a ficar ruim e perder o Top mágico. É, não E errado ele não está É Talvez sim, talvez não Ó,
0: Se ele quiser, Se ele se aposentar pra não perder A mão Pra não fazer filme merda Errado ele não está
1: é. É. <risos> Melhor do que sair fazendo coisa ruim É e agora, né, Se não, vamos voltar,
0: porque senão acho que a gente já se desviou muito do assunto principal. É,
1: mal de esperança. É.
0: Então tá, uma outra dica aqui, vai, dá uma dica aí, cara, não sou eu, isso só... senão vão achar que só
1: eu que assisto o filme. <risos> tá, bom, recomendei, o Jordan Peele, Black Piggisman, é, bom Light. porra, puta, filmão. Qual? Qual? Moonlight. Moonlight? Ah, é, cara. Que acabou Moonlight. sendo um Black Exploitation bem atual. E além de ser um filme assim, é, Black Exploitation também foi um filme LGBT. Uhum. E, cara, lindo, lindo. Eu ainda acho que Lala Land estava muito bom pra perder, mas tudo bem. É, eu também acho que Lala Land tinha que ter ganhado. Mas, né,
0: aconteceu. Mas de qualquer jeito, eu fiquei feliz que Moonlight ganhou. É, não acho que Moonlight não mereceu, mereceu sim. É, tipo, não, aquele o ano de La La Land estava muito bom, então se qualquer um outro dos outros filmes tivesse ganhado, tava bom também porque eram todos ótimos. É, a Trama Fantasma tava concorrendo nesse ano também, não tava? Não, a Trama Fantasma foi, se não me engano, foi no ano de Dunkirk.
1: Ah, verdade, tá certo. Foi junto com é, Foster Lady uma, Bird. Com Lady Bird Lady e, e a Forma da Água. É. Mas assim, pra... Moonlight eu acho que é uma puta recomendação. Sim, sem dúvida,
0: sem dúvida. E Green Book também. Green Book é um. Green Book também. É injustiçado. Tem gente que odeia Green Book, não entendo porquê.
1: Ah, mas... eu também não entendo porquê. Porque eu eu acho eu não
0: pula. entendi. Tá certo que é protagonizado por um branco? Tá certo, mas eu acabei de recomendar aí um filme de James Bond que é Black Exploitation.
1: Mas, mas, gente, independente se é protagonizado por um branco. Quem falar que o Marrechal Ali não rouba cada cena daquele filme, tá mentindo. Pô, oh, é maluco. Ele rouba todas as cenas daquele filme.
0: Não, o Ali, por mim, ele faria todos os filmes.
1: Ah, por mim, cara. <risos> Quero muito ver o Blade dele. Nossa, o Blade dele, ó. será que vai? Vai, vai, né?
0: vai sim, vai sim, vai sim. Vai, vai sim, porque... Porque até agora eu não vi esse cara fazer um trabalho ruim.
1: É, realmente. E ele saiu passando pano nesse... Passando pano não. Saiu pegando todos os Oscars nesse ano de One Light. Sim.
0: Todas as premiações... O cara, ganhou... o cara ganhou duas vezes seguidas pelo mesmo papel! Não, eu... eu não fazendo o não mesmo não mais cara! Um
1: Oscar sem Mahershali. Não existe mais Oscar sem ele estar lá no meio.
0: Caraca, sabe quem, sabe, quem faz, sabe quem também fez isso? Hum. Christopher Walt. Também. Nos filmes, filmes do Tarantino, um, ele ganhou o Oscar duas vezes pelo mesmo personagem.
1: Teve uma atriz desse ano agora no Oscar também. Hum. É, ela concorreu, eu não lembro quem que foi agora, mas ela concorreu a melhor atriz no Oscar e concorreu a pior atriz no Frambuza de Ouro. Deixa eu ver aqui quem é. Você sabe qual o filme? Eu não lembro quais que são, mas são dois filmes separados. Foi no Oscar desse ano, né? Foi, foi no Oscar desse ano. No é de Ouro desse ano também.
0: Vamos ver quem, quem é essa pessoa. Ah, achei
1: ela, achei ela. O nome dela é Cynthia Erivo. Acho que é isso mesmo, então. São ela... dois filmes separados que ela fez.
0: Ah, caraca, ela fez Harriet, putz, cara, eu adorei essa, esse filme, que é outra recomendação, né, já que estão falando... É, uma puta recomendação cara. de Black exploitation. Sim, pra quem não conhece, é baseado numa história real da Harriet Tubman, que ela era uma... Ela foi meio que... Na, a história dela ocorreu meio que na época da, da Guerra de Secessão nos Estados Unidos, e ela era uma escrava... E ela tinha marido lá com, na família com quem ela entre aspas, trabalhava, né? E e, car, e caraca, eles planejam uma fuga, só que só ela acaba tendo coragem pra ir. Ela consegue escapar, consegue, consegue chegar nos Estados do, do Norte, onde a escravidão já tava abolida. Aí, que que ela não tá se contentando só com a liberdade dela. Ela quer a liberdade do marido também. Então ela vai lá, volta, resgata todo mundo que tava lá. E volta assim, na Guerra de Secessão. Pá, pá, vai e volta resgatando o nego até não aguentar mais. Cara, é um filme sensacional. Vocês precisam ver.
1: Não, e a cena musical, né? Meu não. amigo. Um dos, melhores, um dos melhores
0: números musicais do cinema.
1: Nossa, aquela cena lá é maravilhosa.
0: Olhando apenas pro o de Lala La Lente, que para mim nenhum, nenhum superaquilo.
1: É justo. Além <risos> de oh, a é vida, gente.
0: Uhum. E, cara, Harriet é um filme que vocês precisam ver. Anota aí. De todos esses que a gente falou, priorizem esse. Por favor. E aí? Mais uma outra recomendação?
1: Ah. Ou dos anos 90, junto com o Blade, só que eu não consigo lembrar. <risos> <risos> Ai, cara, deixa eu ver se eu consigo
0: lembrar aqui de um. Mas... Cara, assim, independente... Independente se você acha o... Independente da sua, do seu espectro político esquerda ou direita, cara. A gente tem que lembrar de uma coisa, que... É, o racismo E o fascismo É nocivo pra Qualquer sociedade existente Então é algo que vocês Vocês precisam Evitar isso ao máximo Combater Combater também, cara Não basta só ser, não ser racista Você tem que ser antes, você tem que combater isso daí. Exatamente E isso
1: vale pra tudo, gente Respeito é a base
0: Uhum ah, lembrei de um aqui É uma comédia Uma comédia recente aí de 2010 Sabe o que eu falei? Que os filmes de black exploitation no, Do movimento Eles também faziam paródias De filmes famosos Tanto que tem o poderoso Chefão Negro Sim Então, tem um filme britânico de 2007 Chamado Morte no Funeral Que é com o Peter Pinter Ah sim, sei qual que é Esse Então eu em 2010, o Chris Rock e o Martin Lawrence reuniram uma galera aí, chamaram as Zoe Zaldana e, Ma e o Peter Dinklage também e fizeram o Morte no funeral de deles. Um elenco prático magi e negro <risos> é um... Tem o James Martin o Ciclope, que era o Ciclope não sei se é que você vem, tá nesse filme também, fazendo um papel hilário. Cara, esse filme é... É, é incrível, é muito engraçado. Que é,
1: é cada absurdo que acontece. Vou, vou assistir essa, esse outro remake aí. Então,
0: tem um negócio assim que ele é, eu vi que ele não foi bem recebido pela crítica, mas, cara, assim. Também, às vezes a crítica é um pouco chata e. Cara, eu, eu ri muito desse filme. Não é tão bom quanto o britânico, mas ainda assim você consegue dar umas boas gargalhadas até porque o elenco é muito bom, é um elenco que tem um bom teor tem um bom teor cômico inclusive, sabe quem também tá, tá nesse filme? Hum. lembra de Todo Mundo em Pânico? aquele filme ruim, A é
1: esse? Todo Mundo em Pânico? sim, esse filme é um filme ruim mas você lembra? não, não, pera, pera, você não falou isso eu falei então <risos> ah, eu... Cara, é que assim, funciona assim, se um filme faz você rir e ele é de comédia ele quer te fazer rir, se você riu, acabou. O problema é, é, que, eu não, o problema é que eu não acho a menor graça em todo mundo é pânico. Cara, eu racho até os créditos, é do momento que ligou o filme até o final. Os cinco eu acho mais fraquinho de todos, mas mesmo assim é ok. eu Mas eu tempo. sei quem você tá falando, você tá falando do Marlon Wyan. Não, Marlon Wise é um puto ator. Não tô, mas não tô falando dele.
0: Eu tô falando é, então. da Rebecca Hall. Jesus. Rebecca Hall? Quem é ela? A Brenda.
1: Ah, sim. Ai, <risos> Também, ah, também queria... fez, ah, chef, também que, fez que, o filme aquele... mais do chefe. Não, a, a, aquele. Aquela personagem dela no Todo Mundo em Pânico 2, cara, é, é, é perfeito. Ela aparece, ela aparece nos 4 primeiros, se não me engano, né? Sim, a, acho que nos 5... Não, no 5 ela não apareceu. Ela apareceu nos 4 no mesmo. 5 é Ashley Tisdale. Mas assim, se tem um filme que eu gosto muito do Marlon Wayans, que eu acho muito injustiçado de comédia, é Inatividade Paranormal 2. Eu perdi as contas de quantas vezes eu já assisti esse filme. Eu, o 2? O 2, o 2, não... Um. Pra você ah. ter uma ideia do vício, é, é eu e meu amigo que. Meu irmão, na verdade, que a gente assiste muito. Uhum. E a gente conseguiu decorar todos os diálogos do filme. Todos. <risos> <risos> e agora você vai me odiar de novo. Não, pode falar que você não gosta, eu já costumei escutar as pessoas falando que não gostam desse filme. <risos> Cara, eu acho que o Marlon Wenz, ele é assim, ele é um
0: ator bom. Ele é um baita de um ator, só que ele tem um
1: péssimo olho para, Ele tem um dedo podre pra escolher no que vai trabalhar. Ah, 50 Tons de Preto e Nu realmente foram filmes bem ruinzinhos. Não, pior que Nu eu até acho engraçadinho. Tipo, não é uma puta comédia e tudo
0: mais, mas dá pra, dá pra perder uma hora e meia lá.
1: É, melhor se perder uma hora e meia na atividade paranormal
0: Inclusive eu até acho 50 tons de preto
1: Eu acho 50 tons de preto Melhor que 50 tons de cinza Ah, tá, justo Eu acho esse um argumento bem válido
0: Mas enfim o Enfim, Morte no Funeral é foda Mas voltando pro Marlon Lenz Eu acho que ele é um ator bom Ele fez o Hacking for a Dream que Do, do Aronovski Ele tá incrível ele tá incrível, todo o elenco tá muito bom, e ali você percebe o talento do cara, até mesmo nos filmes Nossa, ruins... nos filmes
1: não uma puta agonia. Nossa, cara,
0: até mesmo nos filmes ruins, que é o que ele costuma fazer, como Branquelas,
1: Pequenino, Todo Mundo em Pânico... Ah não, você só, você só tá citando os melhores filmes criados pela humanidade. Você gosta das Branquelas? Eu gosto.
0: <risos> ah, cara, eu não, eu não gosto, não, cara, eu não consigo. Até, ó, pra não dizer que eu não gosto, eu até curtia quando era criança, mas ali eu não, não sabia de nada. Então, eu vi as caras. Isso, do cara,
1: cara. O, Ter o Terry Crews cantando no carro é
0: incrível. Não, o que salva as brancadas pra mim é o Terry Crews e o Marlon Wenz. Terry Crews pelo seu carisma e o Marlon Wenz pela atuação.
1: Não, o Terry Crews aparece em cena, você já fica assim, meu Deus, esse filme é incrível. Não <risos> importa mas... que filme ele entrar
0: <risos> Enfim Ah, tem uma outra aqui Que vale a pena Tem filme e tem série na Netflix Que tá na Netflix, inclusive Que é o Dear White People Querida Gente Branca Sim
1: Isso o... é um filme
0: legal pra assistir gente. Sim Olha o elenco desse filme Tessa Thompson o, o Tyler James Williams, que você provavelmente deve conhecer como Chris Rock, né? Que ele fez o Chris no Everybody Hates Chris. É né? um elenco assim, de peso, é uma puta sátira bem feita. A série eu já acho que meio que perdeu o, o charme do ah, elenco, mas ainda assim é um elenco muito bom.
1: Ah não, o elenco é sensacional mesmo, isso aí é sem dúvida.
0: Sim, então aí, The White People, tanto a série quanto o filme valem muito a pena. A put uma puta crítica também. Inclusive, a, temporada a quarta e temporada final de The White People estreia esse ano. Então aí, olha aí. É, a previsão é isso, né? Não, mas a Netflix costuma acelerar muito as suas as suas séries, e sem, e sem, sem falar que eles produzem, eles filmam um ano antes de estrear, então provavelmente é, já deve é. estar tá pronto. Deve estar tá na pós-produção, que é algo que pode fazer em casa, então... Já tá mais tranquilo. É, então é um, acho que já tá mais tranquilo mesmo. Então, The White People, outra recomendação fantástica, vale muito a pena. Ainda não consegue lembrar de nada não, Fabrício?
1: É triste com mas... isso. Olha, eu vou lembrar, no próximo episódio, gente, eu vou estar tá trazendo o nome disso. Sim. É uma dica. Ah,
0: The Get Down também é uma ótima dica. Outra série da Netflix. Ela, ela não cheguei a assistir. Mas então, não... o triste, o triste de The Get Down, que, então, até agora... Pelo que eu saiba, até agora é a série mais cara já produzida pela Netflix. É a mais cara. Caramba. Superando até The, The Crown? Crown. Não, The Crown custou 100 milhões. The Get Down custou 120 milhões. Caramba. Orçamento então Roma. até agora é a série mais cara. Pelo que eu saiba. Não sei se The Crown já conseguiu superar isso. Provavelmente já. Então, mas enfim. O... Infeliz... Infelizmente, The Get Down foi cancelada. É uma pena Mas é uma série que vale muito a pena Muito por conta também do Porque meio que pega Esse mesmo período que a gente tá falando Que é o ano 70 Então você começa ali Uma Começa ali a ter uma Popularidade ainda mais do... Das músicas de soul, de rap E de, e de Funk Que são basicamente a identidade Da comunidade negra americana E também Você, come... e também você acompanha O crescimento da representatividade Negra no, no cinema através dos olhos Dos adolescentes dessa série É muito legal Realmente vale muito a pena Mas o, 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 no, o cinema não é o foco dela O foco dela é a música E
1: vale muito a pena Eu vou... Dá uma conferida, assim, uma pena que é cancelada Esse tipo de série, cara Melhores séries eles cancelam, essa é a verdade
0: É, não, e, tam, é e as ruins eles continuam, né PLL que foi até ah. o fim
1: Eles conseguem continuar As ruins até 20, 30 temporadas não é Exatamente, né Porque Simpsons aí tá há 30 anos e é ótima É justo, Simpsons é a exceção
0: Family Guy também é,
1: a gente pode discordar Você não gosta do Seth Mark Feline, né? Sabia. A, a, gente pode a, a gente pode concordar e discordar <risos> ah. Ah, Cara, Ah,
0: uma curiosidade aqui Sobre a série Dear White People É que Alguns episódios Foram escritos pelo Barry
1: Jenkins Ah, isso é verdade inscritos e dirigidos é isso eu não sabia
0: <risos>
1: Barry Jenkins, explica aí pra galera quem é Barry Jenkins Barry Jenkins é um roteirista e diretor norte-americano que é responsável por obras fantásticas como Moonlight eu ia falar Batman versus Superman mas tudo bem <risos> 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 Zoando, tá,
0: gente? E também o... E se a Rua Belle falasse?
1: Que é outro... Nossa, in... verdade, até esqueci. Outro injustiçado! Foi. Ele até chegou a concorrer a algumas coisas no Oscar, mas... mas não, não, realmente foi bem injustiçado.
0: Acho que não, acho que... Foi Globo de Ouro, ou mais é, premiação de filme independente mesmo, nada muito grande. Ah,
1: não, foi, foi o Globo de Ouro, tá certo. Hum. É, eu confundi, verdade.
0: Enfim, né? Mas agora, né, o Barry Jenkins tá, tá de boa, agora todo mundo acredita no cara e vai fazer, ele tá, ele vai fazer uma série agora, vai fazer novos filmes, então, o cara que ficou oito anos sem trabalhar, né, sem dirigir um filme porque ninguém acreditava nele, aí fez Moonlight e aí, ó, toma, pá! E agora tá todo mundo atrás, fazendo fila Tá todo mundo atrás. Hum, vamos ver.
1: Que outra obra aí você recomenda aí? Ah, tem um dos anos 90, que eu não vou saber lembrar o nome agora, mas eu <risos> recomendo. Ah, <risos> Ai, que ódio. Ai, ah, cara.
0: Enfim, tem muitas outras obras fantásticas aqui que a gente gostaria de recomendar, mas, senão, mas não vai dar pra falar de tudo, porque senão o programa vai ficar gigantesco. Então, quem sabe no, no futuro remake que a gente vai fazer,
1: sobre o Black Exploitation, a gente fale sobre essas outras obras. Ah, com certeza! E eu vou deixar tudo anotado, para eu não ficar esquecendo o nome de obras dos anos 90, que eu tento lembrar que são feitas na mesma época <risos> do Blade, mas eu não posso lembrar de nada.
0: Ah, mas enfim, mas, enfim antes de a gente encerrar, é, eu gostaria de deixar aqui um recado para todo mundo que estiver ouvindo isso daí que é, a gente está gravando não só por conta do que aconteceu recentemente lá no, nos Estados Unidos e o que acontece diariamente aqui no Brasil como o assassinato do João Pedro mas a gente está a gente tá fazendo isso porque é, eu como homem negro é, nós como homens negros nós é, é, nós acreditamos que O um mundo sem racismo É possível Porque senão não ia valer a pena é, Lutar por isso Porque, sim Historicamente é algo muito recente É algo muito recente ah, E aqui no Brasil Infelizmente O povo não se importa muito Já Aqui no Brasil o povo não se importa muito E isso, isso é triste de se ver, cara porque... É, e,
1: e cabe a cada um ajudar do jeito que pode, combater uhum. do jeito que pode, lutar do jeito que pode.
0: Não só isso, mas também vamos lembrar que a gente está passando por uma... que o um mal que a gente acreditou que nunca mais voltaria, tá tá voltando agora nessa nova onda, que infelizmente é o fascismo. A gente tem... O, a, é importante que a gente estude o passado, estude tudo, desenvolva pensamento crítico para que o perigo de termos certos governantes é, não, não se repita. Certos governantes, o perigo de ter certos governantes como Donald Trump, certos governantes como Boris Johnson, certos governantes como Jair Bolsonaro, que... Infelizmente o povo, o povo brasileiro é, é iletrado Essa que é a verdade E o que a gente quer passar Não só, assim Toda a ideologia do Nutella Quente Não é só falar de cinema e de história Mas para que as pessoas que escutem é, Desenvolvam pensamento crítico Para evitar que para evitar que erros do passado Voltem a acontecer de novo É isso que a gente está tentando fazer aqui Então, então é, Vamos lembrar que o maior inimigo Do fascismo é a cultura Essa que é a verdade Quando o Bolsonaro Assumiu um dos primeiros, Uma das primeiras coisas que ele fez Foi, insting, foi Dizimar o Ministério da Cultura Foi expurgar Começando a expurgação da cultura do Brasil, é, o nosso museu foi queimado, cinemas estão fechando, a, margina a marginalização à arte se deu início e é importante que haja resistência para que, que, o, o, que mostre que isso nunca, poderá, nunca deva se repetir, que o fascismo nunca deva voltar a dominar o Brasil. Eu sei que muita gente pensa que a ditadura militar aconteceu há muito tempo, mas gente isso foi há 30 anos. Isso não é, isso isso foi isso foi essa manhã em calendário histórico. Foi essa manhã. Então então não vamos dizer que ah, há muito tempo. Gente, 30 anos não é nada não é nada. Então a gente tem que a gente tem que fazer o possível para que homens como Jair Bolsonaro Homens como Daniel Silveira Homens como Olavo de Carvalho Não subam o poder Porque homens com ideologias como a deles São um perigo para a sociedade E para o país Entendeu? É, nós sermos contra A extrema direita Não é comunismo, é simplesmente Bom senso é, Nós sermos contra a extrema esquerda Não é, na, não é nazismo Também é bom senso porque extremismo nunca é bom em nenhuma das partes. Eu não tenho nem o que acrescentar, que você falou tudo, na verdade. É, e exatamente com isso, exatamente com esse, exatamente com essa mensagem que a gente encerra um pro, que a gente encerra o programa. Quer dizer, não exatamente que vai ter a música aí para vocês ouvirem, mas é com essa mensagem que a gente encerra porque porque a gente tem que identificar o fascismo e, e eliminá-lo antes que ele assuma o poder. E é exatamente isso que 2022 vai definir, porque em 2022 vai ser acredito que 2022 vai ser a eleição mais importante que o Brasil vai ter em décadas. Então, pensem, pensem bem antes de reelegerem um candidato, por favor. Essa é a mensagem que a gente deixa. Você tem algo a acrescentar, Fabrício?
1: É basicamente isso, gente. Estudem, é, pensem bem antes de votar, pensem bem é, quem é a pessoa que vocês estão colocando lá. Essa pessoa está representando vocês, ela representa o que vocês acreditam, o que vocês querem para vocês, para os filhos de vocês e para o resto do país. Então, estudem, pensem e votem consciente. Sim, eu quero aproveitar essa deixa também
0: para recomendar um livro, é um livro de ficção científica, mas extremamente relevante para os nossos dias, que é 1984, do George Warren, que ele conseguiu identificar esse mal na sociedade, que é justamente isso que a gente está falando, que é o fascismo. Eu sei que muita gente coloca a culpa no Hitler, por ele ter sido, no, no Hitler e no Mussolini, por eles terem sido o demó, demônios, que fez, fizeram pactos com o Tinhoso, e, e que fizer, e foi, foi isso mesmo, fizeram isso, entraram no poder fizeram isso, mas eles não subiram ao poder é, do nada, eles subiram de maneira legal, de, é, com comoção popular, Hitler subiu ao poder falando absurdos, com discursos fascistas, discursos de Alemanha acima de tudo, e é exatamente isso que a gente está vendo hoje, o nacionalismo é o, é, um, é o mal Que é a semente De um mal ainda pior que é o fascismo Então Pensem bem, analisem o discurso Analisem Analisem bem seu candidato Estudem a história para evitar que ela se repita Tá? Então é com essa mensagem Que a gente saiu o programa de hoje é, Gostaria de Agradecer a todos que vocês escutaram Né? E Agora é a música e a música que eu escolhi é de um rapper que tá ascendendo lá nos Estados Unidos um rapper chamado Didena, já ouviu falar, Fabrício, dele? Na verdade não. Ele tava em Luke Cage. Ah, então sim, só não lembro. <risos> é daquela, naquela cena lá que o Cautomouth tá lá na sacada dele escutando um rapper lá que tá cantando, enquanto o Luke Cage tá limpando os destroços do prédio.
1: Ah, nossa, eu lembro dessa música então essa música é sensacional sim, E sim.
0: E, mas não
1: vai ser Long Lady Chief
0: que a gente vai tocar aqui não ah tá tudo bem, não brincadeira, vai ser sim ah então, tá tudo ótimo <risos> então, fiquem aí com Didena, Long Lady Chief. e com esse final mais reflexivo mais reflexivo, a gente se despede por hoje e a gente se vê na
1: semana que vem até mais. Até mais, gente. Muito obrigado por escutar.
2: Niggas fightin' over <SICILAR> range, niggas won't be the camber, long live the chief. For a little old thing, little boys bang bang. Long live the chief. Niggas fightin' over range, niggas bon be the camber, long live the chief. Yeah, watch pretty mama while I slay my cane. Long live the chief. Taco Roach in the ratchet. Uh, hand-me-downs with the patches Mama put a little money in the mattress Taught me how to make a silver spoon out of plastic You can either sink, swim, or be the captain Get the last word, I'ma get the last laughing. Now they say you're on why you're dressin' so classy I don't want my best dressed day in the casket You can either lead, follow Or get out the way, make a fucking move, it will make my fucking day. Got a hundred year plan, you just think about the day. Always been about time, more than been about break. Y'all up with me, Usain couldn't run with me. She come to find you, you come for me. At best, you could run a little company, nigga. At worst, I could run the whole country, that's right. Pimp game like a brothel, that's why I don't judge a nigga's hustle. I Airbnb the crib like a hostel. Summer Rate cheaper 'cause the streets get hostile. Shot the boy. This far from a hobby boy. So no, I won't record for your homie boy. I turn the party out like a naughty toy. Then I go and hide in plain sight like a lobby boy. Yes sir, that your dinner on the banner. Ratted for my niggas getting locked up in the slammer. Elder saying everything's a nail to a hammer and niggas can't spell, but we know I Instagrammer. Well done, better than we'll say I read niggas well, a nigga well real read. Really, I ain't met nobody smarter. That's why I got admitted, but I still rejected Harvard. I'm the fresh prince in a school where they couldn't read. Mama put me in a school with the Kennedys. When I met Bill Clinton, I was 17. But dead presidentials on my niggas knee. Dining with the governor's daughter and the father say I remind him of Obama. I'm the chief diplomat every day. And I'm black and white. Janelle Monet, they won't be the king, but long little chief, for a little old thing, little boys bang bang, long little chief, niggas fighting over rings. niggas won't be the king, but long little chief, now watch pretty mama while I slam my cane, long little chief.